Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bara bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag ska till Hongkong om en och en halv vecka. Och Gud, ser fram emot det jättemycket. För då ska jag få ha semester. Så att jag lever lite på det. Det är du värd. Tackar, tackar. Vi har en väldigt speciell gäst idag. Hej Karina Kampe. Hej. Hej. Hur står det till med dig? Jo men det är bara bra. Vad bra. Du är ju artist och coach. Och har utbildat dig på Berkeley College of Music i Boston. Ja. Och även jobbat som sjungande servitris i New York. Ja. Du har släppt egna skivor och även spelar i band. Eller sjunger i band. Du har även suttit som ordförande i Muskerförbundets Stockholmsavdelning. Ja. Ja, du har ganska många strängar på din lyra. Ja. Ja, och <laughs> den roligaste faktan om dig, kanske man ändå får säga, är ju att du är den som gör rösten till den pilska pigan i Gröna Lunds kärlekstunnel. Ja. Kommer för alltid bli känt för det. Ja, det är, det är fantastiskt. Det är inte alla som kan skriva om det. Nej. Nej. Eh, vi börjar med vår vanliga fråga. Vår och, viktigaste fråga. Ja, vad åt du till frukost? Jag åt en grönsakssmoothie. Åh, oh, vad har du i den? Jag har grönt äpple, selleri, gurka, en halv avokado och lite ingefär. Fantastiskt. En riktig rensare. Ja, oh, gud. Det låter bra. Eh, hur, väldigt bred fråga, men hur har din yrkesbana sett ut? Oj. <laughs> I i korta drag sådär. Eh, lustfylld skulle jag nog säga. Mm. Jag har nog gått på det som jag tyckte vart kul. Du har inte haft en femårsplan liksom? Jo då, det är absolut. Och inte minst sen jag blev coach så Nej, det, har jag ja. definitivt. Jo, det har alltid funnits en röd tråd. Det har det. Men eh, jag har inte gjort, det är klart man har gjort saker som inte varit roliga också, men, men det är nog lustprincipen som har drivit. Mm. Utan den så hade jag nog inte fortsatt. Då hade jag kanske tagit någon annan väg. Mm. Var började vägen någonstans? Ehm med eh, stora vita hörlurar och eh, Waterloo skulle jag nog säga. Ah, härligt. <laughs> ja, 74 någonstans där. Ja. Eh, Då hände någonting. första kärleken, ja. ja. Okay. Mm. Absolut. Eh, och sen så har det nog bara fortsatt. Mm. Men det, det finns ju många människor som, som går på lust och... Eh, om man nu ska prata i termer om, om bra och dåligt, det har ändå gått väldigt bra för dig. Vad trevligt. Ja. <laughs> Nej, men du, har en, du, lever ju, du har levt på ditt musicerande och mm. eh, levt på det som du älskar mest. Och det är väl Absolut. ändå, en, i alla fall i mina ögon, en, ett mått på framgång. Absolut. Eh, hur har du gjort för att lyckas med det? Eh, ja, lusten är en sak. Mm. Eh, och sen tror jag att jag har haft många strängar på min lyra och liksom fortsatt för nyfiken. Mm. Och hela tiden lagt till och kompletterat eh, musiken och sången var ju liksom, det är ju grunden, det ligger där i, i botten hela tiden och den viljan att uttrycka sig genom musik eh, sen har jag alltid haft ett intresse för människor och har utifrån det och sen både psykologi, mental träning coaching eh, ljudterapi och ljudhealing, nu läser jag till hälsocoach så att jag liksom kompletterar hela tiden med saker till så att jag har ett brett spektrum mm. och jag tror att det är ett sätt att överleva det är få förunnat att bara kunna göra en sak och liksom kunna leva på det och ofta så är det under en kort period mm. som man gör det men att sen kunna liksom, ja, göra olika saker 
Men hur gör du där för att behålla liksom fokus? Eller blir det för, Spretigt. för spretigt? Det kan det ibland bli, absolut. Och jag tror att det har varit en sak som har varit gjort att det har varit svårt för folk att kanske förstå, men vad gör du? Mm. För att jag gör så mycket olika saker. Och, och ibland så blir det ju snurrigt och där, där tror jag det här med femårsplanerna faktiskt, vad vill jag? Vad är viktigast nu? Att sätta sig ner och faktiskt, okej okay, jag kan göra det här, det här, det här, det här det här och det låter ju jättekul, men vad vill jag göra? Mm. Och det är inte alltid jag har varit bra på det. Ibland har man liksom åkt iväg på saker och så, så oj, det var ju det här jag egentligen ville. Så att det kan vara en utmaning, mm. absolut. Du har aldrig varit rädd för att missa saker åt ett annat håll när du är på väg åt ett annat. Om vi säger till exempel att du riktar in dig på att bli mental coach och så missar du saker på musikbanan. Absolut. Men man kan inte leva livet rädd. Liksom. Utan det är saker som faller framför en. Och och jag tror att eh, är det meningen att saker ska hända vad det nu är så då, då gör det det. Eh, och, och sen har jag jobbat på med musiken hela tiden mm. även när jag har läst de andra sakerna. Mm. Eh, så att de har hela tiden kompletterat varann. För att jag, det jag kan känna just eftersom både jag och Maria är muskalartister mm. och det svåraste för mig eller som jag tycker det är just med muskalartister det är att det är tre grenar. Mm. Att alltid jag länge på sången då blir det som att, ja, fast det tar jag ju då från fokus på teater och dansen, att det är jättesvårt att få någon form av balans mellan mm. de tre ämnena och att bli lika stark i ja. alla tre. Det är en jätteutmaning. Och att, ja, att där är det lätt att fastna för att det blir så här, men hur ska, hur ska jag prioritera? Och så blir det bara ett enda stort, eh, en ja. låsning liksom. Ja, och jag ska faktiskt dra en historia fråga. där när det just gäller musikal. Mm. Jag är ju inte dansare. Jag har ju dansat sådär. Eh, sen jag var liten, lite jastans som jag skulle absolut inte titulera med dansare på något sätt. Och särskilt inte idag. Men eh, när jag gick på Berkeley så eh, eh, höll jag på. Jag höll på mycket med musikal och spelade musikal. Och gjorde audition för West Side Story. Som ju faktiskt innehåller väldigt mycket dans. Mm. Och gjorde mitt sångprov. Det var inga problem. Det gick bra, gick vidare. Och kommer och ska göra dans. Och eh, vi skulle, jag tror vi skulle göra Amerika. Nå- någonting åt det hållet i varje fall. Eh, och jag var ju dessutom svensk och kunde ju inte alla uttryck på engelska. Nej. För att, jag, menar, jag visste vad pedagogé var, men kanske inte liksom ja, allt det här. Så att, eh, det var ju dansare då med där hela tiden. Och de eh, lärde sig den här koreografin väldigt fort kan jag säga. Vilket jag inte gjorde. <laughs> jag lärde mig första fem stegen ungefär. För jag lärde mig steg för steg för steg för steg. Mm. Medan de lärde sig, det är en sån, det är en sån, det är en sån. Det är en sån. Mm. Vad som hänger ihop. Ja. Eh, och jag tänkte att oj då. Men jag ställer mig här längst bak på scen så, så, så kör jag mina fem steg liksom. Och så gjorde jag det. Jag körde mina fem steg fullt ut. Och sen liksom så försökte jag hänga med. Och sen så var jag väldigt, väldigt glad att åtminstone slutade framåt. Liksom. Yeah. <laughs> och skrattade så jag höll på att dö. Eh, för det var ju liksom, jag tänkte, men det här är ju kört. Alltså det går ju inte. Jag kan, jag kan inte den här, den här biten kan jag inte. Eh, var vi de eh, eh, alla får gå och se och säga, ja det är fem stycken till som, som vi måste se en gång till var var de sätter mig och fyra andra längst fram på scenen vi ska göra det då hade jag inte ens ut mig att titta på men jag tänkte det att jag kör rätt ut, jag, kör, jag kan de här första fem stegen det vet jag, och sen gör jag vad jag kan liksom, jag har ju snappat upp lite grann liksom. och sen ser jag till att sluta framåt och göra det här fullt ut och sen skrattade jag lika mycket efteråt och tänkte, ja ja eh, det här går som det går 
nästa dag så ringer de och säger att jag har en roll. Va? Va? Oj, du är ju som den här hägringen man har. Ja men det är så där cool man vill vara. Jag får bara så här mental ångest. Ja men det jag vill säga med det, det är att gör saker fullt ut. De letade inte efter en dansare i mig. Jag sjöng somewhere liksom. Mm. Jag, jag, jag dansade Amerika. Men jag fick ju öva förstås mycket mer än de andra ja. eh, som var dansare i, i botten. Men jag, de sökte inte det och det visste ju inte jag. Nej. Men eftersom jag gjorde allting fullt ut, jag visste att jag kunde ju röra mig. Liksom. Ja. Det var ju inte, mm. Men jag, inte, jag kan inte gå ner i split. Liksom. Men, men det jag vill säga är att gör det som är som gör det. Man vet aldrig vad, vad som kommer. Det är sant. Och, men som du sa där med, med att tre olika ben. Ja, man kan bara göra så, så gott man kan. Mm. Och eh, sen är det väl nästan alltid att man har en som är starkare. Ja, men, jo, jo, precis. Men liksom att, att kör. kör. Ja. Nej, men för att jag hade en, en coach-session med en, med en coach nu i våras. Eh, där hon, för jag, jag är lite sugen på att utbilda mig till yogalärare. Mm. Dels som ett, ja, då ett fjärde ben. Nej, men så, och jag mm. tror också att det kan vara liksom bra i komplettera mitt musikalande. Oh, ja. eh, och hon sköt ner den idén för att hon tyckte att det var för spretigt. Och då blev jag väldigt förvirrad och påverkad av det här och var så här, jaha nej okej okay, jag måste jag måste liksom prioritera, jag får inte vilja göra fler saker än bara musikal och hur ska jag nu få ihop det här? För att jag som de flesta andra människor älskar mer än en sak. Mm. Gillar att göra mer än en sak. Mm. Eh, och ja, att där kunde jag själv känna så här: Gud, vad jag är splittrad nu. Och vart, hur lägger jag fokus? Och hur jag vill också få göra olika saker. Jag vill inte behöva bestämma mig. Nej, och det behöver du inte göra heller. Nej, det var ingen fråga här. Det var bara ett, ett rant. Men ditt svar är alltså: Du man behöver, behöver inte, inte bestämma, bestämma sig. sig. Absolut inte. Nej. Absolut inte. Jag skulle säga: För det första så är det, låter det väldigt konstigt av en coach att säga så. Mm. Därför är det inte en coach uppgift att ge råd. Nej. Utan det, det är du som sitter på dina svar. Mm. Eh, nu vet ju inte, jag ska inte dissa den. Nej, men nej, men, nej. men eh, du måste följa ditt hjärta. Vad vill du? Vad känns bra? Och det är det enda att gå på. För det, det är det du inte kommer att ångra. Du kommer att ångra de saker du inte gjorde. Mm. Inte det du gjorde. Jag tänker att man lär väl märka själv också ifall det blir för spretigt eller inte ganska snabbt. Ja, men visst, testa, ja. hoppa och se oj då, här var det blött och så, och så klättrar man upp igen ja. och, jag menar, så är det ju ja. att eh, nej man brukar säga så här, live life fearlessly eh, det är rädsla som stoppar oss mest av allt sen ska man inte vara dum liksom. nej, men det är en annan femma ja, men som, som dansare och musikalartist att, att uh, jobba med yoga det är väl suveränt. Ja. Ja, jag tycker att det låter väldigt logiskt. Bra. Men, <laughs> Men svaret måste finnas i dig. Ja, absolut. Det är hur, absolut. Hur tycker du att det har gått att, att få ihop till exempel coachandet med din musik? Har, vad har det gett varandra? Mycket ja. skulle jag säga. Eh, därför även om det inte är målet med att coacha så, så blir man inspirerad såklart. Mm. Eh, man lär sig mycket av sig själv. Om sig själv i eh, processen. Mm. Och man Bak, liksom, bankar ju in processen i sig själv också när man jobbar med andra. Mm. Och eh, sen beror det ju på, jag menar jag coachar ju allt från eh, liksom, eh, bankdirektörer till musikalartister till eh, sångare. Mm. Eh, och det, så det är ju en väldigt bred idé. Oftast så inspireras man av, eh, även om det inte är målet, 
självklart för, för coachingen. Men, men man blir ju inspirerad mm. av att prata med människor som, som letar att liksom, uppnå sina drömmar. Jag har varit och är mer och mer ganska så restriktiv nu att liksom avsätta tiden. Mm. Det får inte bli för mycket av man säger, sånglektioner eller liksom, utan att faktiskt få tid till mitt eget. För det där är viktigt. Mm. Och särskilt den egna konstnärligheten och få plats för den. För den är ju grunden i alltihop. Och inte tappa den liksom. Nej, absolut. Mm. Absolut. Um, och det, det är ju ett, ja, ett bollande, självklart. Så är det något, sätter du det liksom varje söndag kväll och strukturerar upp veckan? Och så här, så jag här önskar att jag gjorde det. <laughs> Nej, vad, hur, hur gör man då? För att, hur vet du när nu har jag gett tillräckligt med tid till coachandet eller den här veckan behövs det så här mycket tid till det här? Hur, jag hur ser nog lite längre kanske perspektiv än, än just vecka till vecka. Uh, men att... Um, att försöka sätta, sätta mål. Att vad är det jag vill uppnå? Göra dem liksom, eh, uppnåbara. Eh, smarta mål brukar man prata mm. om. Att liksom, eh, så jag kan checka av. Eh, och sen sätta nytt. Så att det, är no, det är nog mer på det. Så det kan liksom vara i perioder att så här, det här halvåret kommer det bli väldigt mycket. Absolut. För jag ska släppa skiva. Ja. Och då mm. blir det naturligt mindre coachande. Ja. Pro- projektmål snarare än tidsinställda. Ja. Kan man säga. Ja, de kan ju gå, det kan ju vara tidsinställt. Mm. Men, eh, och det är det ofta. Alltså, men att, eh, precis som du säger, just nu så fokuserar jag på det. Då måste jag fokusera på det här. Mm. För jag har, ja, jag har bara så många timmar på dygnet. Mm. För stressfaktorn är ju också viktig att ta. Definitivt. Mm. En av de viktigaste skulle jag säga. Ja, absolut. Ja. Men hur kan, om vi just specificerar oss på liksom kulturarbetare. Hur kan coachning och mental träning hjälpa just kulturarbetare? Otroligt mycket. Det var faktiskt så jag började komma in på mental träning genom en auditionkurs mm. för Kjell Fages som också håller på med mental träning. För trygghetsträning, trygghetsträning på scen. Att när du ska sjunga till exempel att, att ha hjälp eh, med att lära in låten att eh, få låten att bottna eh, avspänning självklart ju mer är du avspänd så, så presterar du bättre eh, att eh, förbereda dig att träna på framtiden brukar man säga alltså ska jag in på scen att jag liksom har redan gjort det innan i mitt huvud är det så att jag är förkyld till exempel så kan jag ju öva även om jag inte kan sjunga så kan jag öva i huvudet sådana mm. saker som funkar, för muskelminnet funkar i varje fall, så att man kan använda det till jättemycket och jag har jobbat väldigt mycket med, med sångare och artister just med trygghetsträning de kanske har fått scenskräck eller de har fått det kan ju vara så, man kanske har varit borta ett tag och ska komma tillbaka på hur ska det här gå den här mentala eh, röran sätter igång. Ja gud ja, alltså jag har ju varit sjuk över helgen och ska sjunga imorgon och bara några dagars sjukdom gör att man blir helt off balance. Mm. För att det är ett, ett hinder. Det ska dra en historia till. Ja, gör det. <laughs> jag vet, jag skulle på turné upp till Hälsingland. Och jag tror aldrig jag har varit så sjuk nästan. Mm. Jag hade i stort sett 
ja, kanske en oktav eller någonting ordentligt förkyld. Mm. Då tänkte jag faktiskt att okej, okay, nu ska jag praktisera det som jag säger till mina eh, elever att göra. Eh, och en av de sakerna som jag jobbar mycket med är ordet intressant. Intressant. Eh, inte att det är fel eller att det är katastrof utan okej, okay, intressant. Nu, fi- nu finns jag här, nu sitter mm. jag i det här, vad gör jag åt det? Eh, och tänkte jag, okej, okay, intressant. Min röst ser ut på det här sättet just nu. Eh, vi kan inte ställa in, det går inte. Vad kyrkoturné var det. Jag kommer inte att låta som jag brukar göra vanligtvis. Men jag kommer att låta på det här sättet. Som jag aldrig kommer att låta någonsin annars. Vad kan jag göra med det här? Mm. Och det var väldigt häftigt. För jag gick in på scen. Och liksom, jag kunde inte ta de här höga tonerna. Eller jag kunde inte hålla ut det. Jag kunde allt det här. Men jag kunde göra väldigt, väldigt mycket med de toner som jag gjorde. Den var viktig. Ja. Jag hade de åtta toner eller vad det var jag hade och använde dem. Mm. Och då blir det intressant. Eh, för det är inte perfektion som är intressant. Men tog ni, vad ska jag säga, tog du, sänkte ni låtarna? Eller? Jag kommer inte ihåg om det var någon kanske som vi sänkte mycket. Jag kanske la ner till exempel. Eller jag tog tonerna på andra sätt än vad jag skulle ha gjort annars. Så varje låt blev ju fräsch för mig mm. eh, i den situationen. Ja. När jag stod där. Liksom, så hur... Vad är det som är viktigt? Jo, men det är för mig att få fram budskapet. Så recensenterna brydde sig liksom inte om, om tonhöjd och Nej. sånt? Utan... Stod inte ett ljud om det? Nej. Intressant. Eh, eller hur? Ja, <laughs> det är ju det ordet man ska använda. Ja, men ja. faktiskt att okej, okay, nu är jag här. Vad kan, de här färgerna har jag att måla med. Vad kan jag göra med dem? Vanligtvis har jag en hel palett. Fine. Men nu har jag inte det. Vad kan jag göra med rött, blått och grönt? Mm. Eh, och vad är det som är viktigt? För det är inte... Att ta den där högsta tonen. Det, det är ju att du når fram till din lyssnare. Mm. Och att den blir berörd. Om den inte blir berörd. Då har du misslyckats hur vackra toner du än tar. Ja. Så att gör med det du har nu. Klokt. Det ska jag försöka. <laughs> ja. 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 Intressant. Intressant. Så lät det nu. Ja. Det kanske inte är som du skulle vilja att det lät jämnt. Nej. Men... Så lät det nu. Och det kommer aldrig låta så igen. Förhoppningsvis. Var inte så säker på det. Ibland Nej. så är det liksom så här, shit, det är lite sexy. <laughs> oh. ja, du, tack, jag ska ja. försöka verkligen ja. mentalt förbereda mig. Intressant. Intressant. Du har också läst en kurs som heter Musik och hälsa. Mm. Hur skulle du säga att musik och hälsa hänger ihop? Och då utgår jag från att jag tänker att många kulturarbetare tyvärr inte har så bra hälsa. Mm. Kanske framförallt mentalt för att det är väldigt slitigt. Mm. Hur, vad kan man tänka på som just då kulturarbetare och hälsa? Um, jag skulle säga att stress som vi pratade om tidigare. Mm. Um, att hitta sätt att hantera. Vi kommer inte undan stress och stress i sig är inte negativt. Men att kunna hantera stress. Om det är meditation, yoga, um, promenader, vad det nu än är. Eh, sen i perioder där du har eller ja, överhuvudtaget men särskilt i perioder när du har mycket stress, tänk på vad du äter kosten eh, därför, även kosten stressar oss från insidan eh, ta bort gluten ta bort mjölk, eh, socker är väl de tre stora eh, använd musiken eh, för den helande kraften som den har 
Jag jobbar ju mycket med toning bland annat. Eh, och Vad innebär det? Toning är alltså ljud, ljudning kan man säga. Mm. Eh, inom yogan till exempel så har man ju mycket, man gör chants. Eh, och det är väl en... Någon form av röstyoga, eller? Ja, fast det finns, det finns inga fel. Du kan inte göra fel. Nej. Eh, det finns inget. I en musik så har du ju en tonal texture. Liksom mm. du, det är rytm och det är toner. Inom toningen så, så finns inte det utan du själv sätter tonarten. Och det är extra häftigt att göra tillsammans med andra. Att bara eh, ljuda tillsammans. Eh, kanske på en intention, kanske på eh, ett ord eller vad det nu är man vill mm. göra. Men det, det är ett suveränt sätt att komma ner i stressnivåer. Bara sätta sig med ett öppet A-ljud och bara ljuda i tre minuter. Testa det när ni kommer hem mm. och bara... Så. Och det, det är helande. Du kommer in i dig själv. Så att på det sättet. Men sen också använd musiken. Musiken skapar känsla. Och man pratar om amygdala-responsen heter det. Att musiken går, den går förbi logiken i vår skalle. Och går direkt till känslocentret som heter amygdala. Och... Det har väl nästan var och en så här, mår dåligt, sätter på en glad låt och ändrar sitt tillstånd till exempel. Mm, eller lyssnar på Kent och mår ännu sämre. Ja, ja, eller, eller känner sig bekräftad. <laughs> ja, ja, men absolut. Det. Men jag tänker också att det finns eh, risk att, om jag nu tar musik då, som exempel eller sång som är mitt instrument, att det, att det blir en låsning. Att eh, sången blir så bekräftad eller kombinerat med, med prestation mm. att det är, så här, det, det är inget kul eller det, jag sjunger bara dåligt eller jag känner mig bara sämre mm. när det borde vara en sån helande kraft mm. vad är ditt råd då? Ja, det där har man ju tittat på för sång körsångare, amatörkörsångare har man tittat på och att när man sjunger tillsammans eller när man sjunger själv för den delen men det är kör som de har just gjort forskningen på så sänks kortisonnivåer adrenalinet går ner alltså oxytoxinet går upp mot må bra hormon mm. eh, det händer inte på samma sätt med professionella sångare och det Nej. är ju för att hjärnan kommer in eh, och det blir en prestation på ett annat sätt ja. toningen kan vara ett sätt att komma runt det, sänka kraven intressant mm. ja. eh, och när jag jobbar med, som jag jobbar med mina coach i som är mina elever eh, vad är det du sjunger vad är det du vill förmedla är det den där vackra rösten eller är det, finns ett budskap i den här låten eh, en text vi har ju någonting som musiker inte har mm. vi har en text det är en sak om du sjunger ordlöst för det kan man göra eh, då är det ju liksom eh, det som är eh, viktigt men har du en text så se till att förmedla den och gå in i den rollen. Och som musikalartist har du definitivt också den skådis. Och det har ju andra sånger också. Men, men att gå, verkligen gå in i förmedlandet. Snarare än prestationen. Mm. För jag menar det finns... Billy Holiday, man brukar prata om hon hade en oktav ja. ungefär. Den räckte rätt bra, den oktaven. Hon har sjungit det mesta. Eh, Judy Garland tappade ganska mycket av sin röst på slutet- eh, och har gjort, gjort bland de bästa grejerna. Eh, så det är inte när vi, det är absolut när vi är som liksom yngst och vackrast och så. Som, det, är inte, det är inte det som är det intressanta. Det kan vara fantastiskt. Men eh, det är i sprickorna som skönheten ligger. 
There's a crack in everything. That's how the light oh. comes in. Precis. Ja, absolut. Du är ju, föreläser ju också om marknadsföring. Mm. Och på din hemsida så står det att du är en inspirerande, driftig motivator som får hjul att rulla effektivare. Ja. ja. Och när jag träffade dig första gången så har jag för mig att du hade eh, en kämpe utan prickar. Ja, precis. Men du har alltså bytt. Eller bytt kanske du inte har. Nej, det har, du har den också. Ja. Eh, jag brukar prata, när jag pratar om det så brukar jag prata om att ha en slogan ja. för att man ska komma ihåg namnet. Och folk stavar alltid fel ja. på mitt namn. Det blir alltid kämpe eller kämpe då. Ja. Så då brukar jag säga att ja, kampe, kämpe utan prickar. Ja. Men för du har just det här med att ha en elevator pitch eller att mm. ha en unique selling point. Att mm. så här, snabbt kunna säga vem man är och vad man kan mm. på under 30 sekunder. Mm. Ehm, något tips där? Eller liksom hur, hur ska man tänka när det kommer till att marknadsföra sig själv? För det måste man göra mycket idag som kulturarbetare. Oh, ja. ehm, tydlighet. Um, ha, get your shit together <laughs> Ja men faktiskt uh, Var förberedd Ha ett visitkort Där det, det kanske står till och med Har du svårt att prata så kan du, då kan du skriva ner det mm. uh, Ha Och dina kontaktuppgifter Se alltid till att man ska kunna ta kontakt med dig Det spelar ingen roll hur mycket du står på ett mingel Och pratar med någon om du inte lämnar någonting efter dig Nej, precis. Du måste lämna någonting efter dig Och kanske också hur ska vi återkoppla? Att hitta en sån eh, turn liksom, i ett samtal. eller vad det är. Hur, okay, hur tar vi det här vidare? Det var jättekul att träffa dig. Ta kontakt på LinkedIn efteråt eller på Facebook eller vad man nu är på för, för media. Eh, och sen, menar, it goes without saying att du måste vara så bra du någonsin kan på det du gör självklart. Mm. Eh, Sen är vi inte allt på topp, men att hela tiden jobba för, för att eh, öka sin lägsta nivå. Eh, och sen vara beredd när bussen kommer. Jag brukar säga ställ dig på bussen. Du måste stå på bussplatsen när bussen kommer. Eh, du behöver liksom kunna eh, ta saker när de kommer. Så att du inte säger, oj nej, men jag, nu har jag inte eh, sprungit mina eh, tre kilometer idag. Så då kan jag inte gå och prata med den här personen. Om de ringer på morgon till exempel. Utan nej, då går du. Du behöver öva. Du behöver dedikera tid. Du behöver veta vad det är du vill. Och sen behöver man ha roligt på vägen också. Mm. För det är jätteviktigt. Så det inte bara blir liksom press och ett jobb. Men att träffa mycket människor. Bli bra på att läsa människor och ta kontakt. Eh, var bra på det du gör leverera när du ska leverera eh, ha bra material att använda eh, som sångare till exempel eh, kom inte med, med internetnoter till en pianist till exempel utan ha bra tydliga noter så får du också en en bra eh, respons från den du ska jobba med mm. utan kom, du måste komma liksom snygg Snyggt utskrivet. Eh, ha lakansväv liksom, sam- mm. och, och så vidare. Det är sådana där grundläggande grejer. Så Precis. att du är professionell hela tiden. Och i... också ger sig själv möjligheten att lyckas. Ja, precis. Mm. precis. Och vara medveten om ditt inre glastak. För vi har ofta det. Det här när vi saboterar oss själva. Mm. När, när någon vill ha någon, någon vill ha en demo ifrån dig till exempel. 
och ringer dig eller mejlar dig och säger kan du skicka tre låtar och så gör man inte det och det där är jättevanligt ja. för det är på man sätt är... att man, liksom, man är rädd för att lyckas ja. mm, det har ju också att göra med att, att, eh, att man är rädd att man inte räcker till mm. till slut i alla fall mm. att det alltid finns någon liten sån där så att man kan säga att oh, det gick inte på grund av det här och inte känna att det gick inte för att jag inte tillräckligt bra mm. för det är alltid en safety mycket... card ja. Men det är ju alltid mycket jobbigare också att ge sitt allt eftersom att det också ofta är en väldigt eh, känslomässig och personlig grej man gör då. Mm. Och så räcker inte det. Mm. För då är det ju jag som person. Eller det känns som att det är jag som person som inte räcker till och inte klarar av det. Men återigen, om man går tillbaka till West Side Story. Eh, jag hade ingen aning om vad de sökte egentligen. Jag trodde jag visste vad de sökte. Men det gjorde jag inte. Men jag gjorde det bästa jag kunde i den situationen. Mm. Eh, men sen också att Alltså de här små grejerna att vara professionell. Jag tycker ofta, jag kan vara väldigt kritisk mot när jag ser eh, särskilt sångare men även musiker eh, på scen eh, i Sverige. Jag blir, alltså jag ser grönt. Mm. Därför att sån här, det är som att man, man har tagit liksom ett steg och tagit sig upp på scen och tycker att det räcker. Ja, ja. Det räcker inte. Det är inte kul att se på någon som står och har konsert och stirrar ner i noter till exempel. Det är en sån här grej som bara, men snälla lilla vän, ta bort dem. Mm. Noter hör, hör till repetition. Det ska inte vara på scen. Eh, och som liksom inte vågar gå hela vägen. Det är skittrist tycker mm. jag. Eh, sen finns det de, jag var, lyssnade på eh, Lis och Gertrud. Och jag älskar dem. Ja, Fantastiskt, för de gör hela vägen. Ja. Snygga ar, bra mellansnack, eh, personliga. Bra sång, personliga. Fantastiskt. Vad såg på en, en annan en jazzångerska här eh, i somras eh, med hennes band. Eh, går upp och ser, hela bandet är svartklätt för det första, till en svart backdrop. Eh, det vill säga att de syns inte. Och vilket är en sån här grej som man kan tänka ut innan. Mm. Att, gör inte det, gå inte på, upp med svarta kläder om du har en svart backdrop fullständigt liksom. ha koll på vad ljuset är någonstans eh, och sen stod det då ett notställ förstås hon stod med jag tror, jag tror hon tittade åt vårt håll två gånger under den här konserten det krossade en sån här grej mm. du måste ta in hela din publik det stod ett not eller förlåt, ett, ett mikrofonstativ det här är en av mina pet peeves <laughs> det stod ett, ett, ett tomt eh, mikrofonstativ längst fram på scenen under hela konserten. Och det är sådär, varför, Som inte, varför, sig hur? varför står det där? Och det, det här, här är inte, inte hon den enbart som gör det. det är sådär, ta bort det! Mm. Varför, varför, annars blir, varför, varför står det där? Mm. Och det, det tar ju bort ifrån upplevelsen. Mm, definitivt. Så allting, att vara professionell det handlar om att ge största möjliga plats åt det du vill förmedla. Och du är en förmedlare i det. Det är inte du som är stjärnan egentligen utan det är faktiskt det du förmedlar. Ja. Alltså jag har, nu, åt, nu backar jag lite, mm. men jag har också ibland fått uppfattningen av just när det gäller att vara professionell att, man, att det blir liksom sekundärt och att man kan vara professionell som helst men att det kan bli lite tråkigt också. Att folk inte tycker att man släpper in så här, du är för proffsig eh, så att jag ser inte vem du är. Jag kan inte läsa av dig. Förstår Absolut. du att jag vill komma? Absolut. Mm. Men det är inte med proffsighet. För då Nej. är du inte proffsig. Nej. Då är det att, att vara proffs handlar om att våga vara sårbar. Ja. Men att du har gjort ditt jobb. Mm. Så att du kan vara sårbar. 
Jag förstår. Men det är svårt att vara sårbar när du har en mikrofonstativ som står rätt mitt framför Ja, det går inte. <laughs> Men samtidigt... Eh, nu om jag ska försvara den här, om vi nu tar den här jazzsången som, <laughs> som exempel. Nu men jag tänker så här... Man måste ju få eh, göra fel och göra misstag och någonstans så har man väl en bana så man, man blir bättre och bättre. Absolut. Och det jag kan känna om jag går till mig själv det är att så här, jag vill inte gå upp på scen förrän det är perfekt. Mm. Vilket betyder att jag väldigt sällan går upp på scen. Mm. Och som jag jämför med många andra killar de går upp på scen och suger. Precis. Och får så och jävla mycket cred. Får så väldigt mycket cred. Absolut. Och framförallt, de skäms inte. De tänker, här är jag nu. Sen kanske jag är där. Och sen blir jag bättre. Och så här att, just där N- när ska man våga ställa sig på scen då? Hur bra måste man vara? Du ska vara? ställa dig på scen direkt. Absolut. Och lär av killarna där. Ja. Eh, jag såg eh, Veronica Maggio till mm. exempel på stadion. För, ja, det, kan, det måste vara över tio år sedan nu. Jag har sällan hört någonting som var så falskt. <laughs> alltså, men hon gjorde det. Eh, och hon har fortsatt efter det och utvecklats. Och idag tycker jag att hon är suverän. Ja. Robin. Fasiken ja. inte ren i början. Miss Li är ju likadan. Hon, ja. hon kunde ju inte ens spela piano första gången. Hon bara slog spontant. Mm. Men jag kan liksom... lova dig att när hon slog så slog hon med full energi och ja, full exakt. känsla. Och det är att vara professionell. Det är inte att vara perfekt. Nej, det är skillnad på dem. Det är faktiskt skitbra. För det var nog lite det jag ville åt. Att det är skillnad på perfekt och professionell. För att ofta tror man att perfekt är professionell. Mm. Men ofta slutar det med att du är bara tråkig och tillknäppt. Och folk kan, du är inte tillgänglig. Mm. Mm. Och du är inte likable mm. då. Nej. Och det är också svårt att skilja på professionell och eh, skön och spontan. För att det kan ofta framstå som att du snarare är oförberedd för att du är för skön och spontan. Ja, alltså det finns ju en gräns. Och där, det finns en gräns med att vara eh, privat och personlig. Ja, exakt. Mm, mm. För att jag kan ju bli tokig när folk kommer undan med att inte riktigt ha noterna tejpade, inte i ordning. Men kommer undan med det för att de är lite sköna och skrattiga och så här. Ja, ah, fan, det blir alltid så här. Jag är kaos. Mm. Och jag tycker inte att det är en rimlig ursäkt att komma undan med det. Nej, och det är det inte. Och, och för, förmodligen kommer de inte hålla så länge. Nej. Sen finns det alltid undantaget. Absolut. Självklart, är du tillräckligt stark i ditt scenframträdande eller vad det är så, så visst. Mm. Men det, det, fin, alltså det är hårt jobb bakom den där spontana eh, attityden. personen. Ja. Ja. Eh, och närvaro, att vara närvarande eh, på scen, det kan du bara vara när du är förberedd mm. sen finns det någon som är fantastiska på att improvisera alltså, och det är också en del av eh, yrket eh, men då har de förberett så mycket som kan improvisera mm, att de har förmånen att vara fria ja. Ja. och sen är det olika, vissa älskar att improvisera det är liksom eh, och där ligger deras eh, konst medan andra hatar att improvisera och vill ha varje ord skrivet, men kan vara minst lika bra. Det är bara det att man, man är olika. Mm. Eva Dahlgren till exempel på tal om Lisa och Gertrud där de, de fir, eller, gjorde en tribut till Eva Dahlgren. Men som jag har förstått det så har alla hennes, hon är ju skitbra på mellansnack till exempel. Men som jag har förstått det så är allt det förskrivet. Men hon gör det ju fantastiskt. Mm. Medan det finns då andra som, som hela tiden vill vara spontana och är skitbra på det. Så det, det beror ju på du måste hitta det du är bra på. Ja. Och det är då det blir bra. Så, det, så att, jättebra att du förtydligar. Jag menar, professionell och stel. Nej. <laughs> Absolut inte. Eller perfekt. Utan professionell och trygg. Ja. 
Det är väldigt bra. Men då finns de där små saker. Ta bort no, liksom nosstället, ta bort mikrofonstativet. <laughs> Titta Sätt upp. på dig då en röd tröja eller någonting så att du syns. Känn dig snygg. Ja, precis. Absolut. Jag försöka tänka, klä på att ha någonting på sig som man känner sig fin i. Och sen var inte rädd för att folk kommer att ibland tycka att du kanske är en bitch. Ja. Eh, för som kvinna och ta, kliva på och eh, säga vad du vill ha. Ibland så, så är det väldigt jobbigt för andra. Jag såg en dokumentär om Barbara Streisand bara här om häromdagen eh, som jag har blivit känd för att vara en jättebitch för att hon, hon tog kontroll över sin process väldigt, väldigt tidigt. Lillinfors är en annan som hon mm. har exakt koll på vad som händer på scenen. Och så blir det bra. Mm. Och gör jäkligt bra grejer. Jag tror inte någon av dem är en bitch egentligen. Nej. Jag för mig Lille sa det när hon var med i så mycket bättre. När de ifrågasatte ju så här, du är ju känd för att vara lite otrevlig. Hon var nej, jag är inte otrevlig. Men jag vet precis att nu har du ljusat lite för långt ner. Så nu kommer jag se gammal ut Eller i det här hur? klippet. Precis. Så att om du bara flyttar upp lampan så... Så kommer jag vara trevlig sen. Ja, men precis, hon, vet, ja, men hon vet ju precis ja. var... För att hon ska framstå på bäst sätt. Och det är ju ja. snarare att vara medveten och professionell och inte otrevlig på något mm. sätt. Nej. Men ofta tar ju folk illa vid sig när de blir tillsagda. Precis. Mm. Men det är deras problem och det är du som måste ha kontroll över din process. Därför är det du som vill göra ett bra framträdande. Ja, men då kanske du måste bråka lite med ljudtekniken. Mm. Därför du vill inte ha den micken för du vet att du låter inte bra på den. Nej. Det är också en sån sak som du som sångare ska veta. Eh, nej jag vill inte ha en i mitt fall till exempel, jag vill inte ha en SM58 Beta för jag låter inte bra på den ge mig, en annan, ge mig den här micken eller jag har med mig min egen mic mm. och då får jag det ljud som jag vill ha eh, eller jag, jag vet hur mitt ljud ska ställas det är en sån här typisk sak för, för, för sångare att man lämnar över den biten till någon annan fullständigt och har inte koll och då kan du inte heller tala om vad du vill ha och så blir det oftast något halvdant Eh, om du tar en väldigt lyhörd ljudtekniker för de kan ju vara fantastiska mm. men att du ska veta, du ska ha kontroll och du ska ha ansvar för din process för det är din karriär det är du som om 60 år ska summera den eller 70 år eller vad det nu är de här personerna är oviktiga i det det är du som, som är viktig och det spelar ingen roll om det är någon som vet om att du summerar för dig är det viktigt liksom. mm. eh, och, att, och också att vara schysst att respektera andra yrken runt omkring. Jag säger om ljudteckningar. Det är också att respektera dem. Att du kan ge det de behöver höra. Mm. Om du jobbar tillsammans med en eventperson till exempel. Vad vill du ha på scenen? Ge dem rätt rider. För då får du... Då, då, det är professionalitet. Så att du kan säga vad du vill ha. Inte säga att det blir som det blir. För det blir inte som det blir. Det blir tåligt. Oftast ja. blir det det. Och, ja. Ja. Du föreläser ju också om do-it-yourself. Mm. Mm. Vad är dina bästa do-it-yourself-tips? Ja, några har jag ju sagt. Ja, ja absolut. <laughs> Med fler. Ja, det är alltså... Åter tillbaka till lustprincipen. Gör det som du tycker är kul. En sak som, som jag har lärt mig <laughs> det är att jag kan inte allt. Och jag... Vissa saker ska jag lämna över. Eh, kan tillräckligt mycket för att kunna liksom ha en input men eh, till exempel eh, inspelning och hela den biten ja jag kan göra en okej okay demo men resten alltså det finns folk som älskar ljud de älskar att sitta i timmar och bara för att hitta rätt reverb ja. tycker jag är skittråkigt 
lämna det till dem som tycker det är fantastiskt då, och betala för det. Ah, så so do yeah. it yourself betyder inte do it all nej, yourself? Nej. Okay. nej, absolut inte. Men sen hitta folk som är lika bra som du eller bättre runt omkring dig. Gärna bättre. Mm. Um, för det kan vara väldigt frustrerande om det är så att du kan mycket och så lämnar du över uh, till exempel uh, PR-materialet, att sätta samman det och så får du tillbaka någonting som du kunde gjort bättre själv då är det väldigt irriterande utan går till någon som är bättre och det är värt att betala lite för det eh, sen i början så har man inte jättemycket pengar och kanske man inte har ut med vägen heller där kan man, också, man kan också byta tjänster jobba med sponsring mm. det är någonting som, som många särskilt inom musiken är dåliga på eh, hela vår första platta eh, fick vi upptryckt och vi fick affischer och allting för vi samarbetar med ett eh, tryckeri Uh, och det är spons, det är give and take liksom. Ja. Uh, och uh, där är sporten jättebra. De är jätteduktiga på, på spons och det borde vi bli bättre på också. Definitivt. Ja. Och samarbeta. Mm. Alltså se att man har kollegor, inte konkurrenter. Nej, och det tror jag generellt är väldigt viktigt i hela branschen. Att ha kollegor, mm. inte konkurrenter. Mm. Man kompletterar varandra. Mm. Uh, och man vet aldrig längre fram heller på vägen vem du springer på. Nej. Nej. Att försöka vara schysst. Liksom i... Sen finns det rövhål. Och det menar inte så, så är det ju. Och det är inte alltid man liksom klarar av att parera det. Men då kanske man inte vill arbeta med den igen. Vi pratade lite i början om det här med att det kan bli för spretigt och så. Mm. Hur hittar du balans då mellan privata Karina och Jobb Karina eh, som har hundra hjärn i elden? Fråga min pojkvän. <laughs> jag har <laughs> hans nummer så kan jag <laughs> <laughs> um, Det är inte alltid lätt. Då har man liksom en passion som yrke mm. så, så genomsyrar det ju allting. Så du så har ingen det. hobby helt enkelt? Nej, jag har ingen, ingen hobby. Jag, tycker om, jag älskar att gå ut i skogen och plocka svamp mm. och plocka blåbär. Det, det är en sån där eh, bara tappa liksom. Eh, bara släppa. Eh, men sen också att, att avsätta tid för familj, vänner och, och, och den biten. För det är jätteviktigt. Att, att göra ett livsjul. Det gör man ju inom, inom coaching. Man gör ett livsjul. Vilka delar vill jag ha med? Eh, och att inte jobbet liksom är allting. Mm. För det, det kan ju vara lätt, och särskilt i perioder, mm. med att avsätta tid. Och där är det också svårt eftersom att vi har ett yrke som ofta sker på kvällar och helger. Mm. Ja, som när... tar väldigt mycket tid i anspråk. Ja, och som gör att man kanske inte, alltså så här, nej jag kan inte komma på den där födelsedagsfesten. Kan inte vara med på den där middagen. Nej. Just de här privata grejerna som man kanske vill och behöver mm. få för ens privata jag. Men som jobbet liksom då sätter stopp för. Mm. Där kan jag själv känna en jätte, att jag är väldigt kluven i... Mm. För jag vill ha båda. Och det kan du ha. Mm. Eh, bjud in själv. Ja. Vill och du liksom... komma på måndag morgon frukost? Ja, ja, ja men, men faktiskt. faktiskt. Mm. Absolut. Säger jag. Eh. <laughs> för du kan ta kontroll över ditt, din process, över ditt liv. Ja. Hur vill du ha det? Är det, här, är det viktigt att träffa de här personerna? Då hittar man ja, tid. Och är det viktigt eh, ja, med ren eller andra nu då? Så sätt av tid. Och eh, eh, vad ska jag säga? Jo, att det är ju så, eh, vi använder oss själva hela tiden. Så det är viktigt att få så här, meditation, eller yoga som du pratade om tidigare. Mm. Eh, mental träning, stressreducering. Eh, för att bara få återhämta. Och sen 
göra saker som, är, som bara är roliga. Gå på bio, ut i skogen, eh, eh, vad det nu än är. Eh, för, för vi behöver fylla på mm. så, att inte, så att man inte tömmer sig. Mm. För det är lätt gjort. Just det. Har du någonting du vill tipsa om Karina? i övrigt? Jag satt och funderade på det där tidigare. Om, liksom, om det ska vara rent lustfyllt eller om det ska vara eh, eh, mer konkret. Men vi har varit ganska konkreta så mm. jag tror att det får bli rent lustfyllt. Eh, då vill jag tipsa om eh, både en bokserie och eh, en tv-serie. Ja. Den går på tv-serien och går på eh, Viasat tror jag det. Eh, Outlander. Oh, ja. eh, om ni har sett den. Ett avsnitt har jag sett. Jag har faktiskt inte sett den men den står på min lista. Fantastisk. Okay. Böckerna är otroliga men de har gjort en väldigt, väldigt, väldigt bra tv-serie. Jag tror det är tredje säsongen som börjar precis nu. Mm. Så... För alla kvinnor där ute. Ja. Så det är en balans mellan privat och yrkesliv. Ja, och titta på något vackert. Ja. Ja. <laughs> Outlander. Outlander. Yes. Check. Mm-hmm. Check på den. Vi har en sponsor. Ja, filmcafé.se. Tack så mycket. Vi är väldigt glada att ni sponsrar oss även denna säsong. Härligt. Ja. Tack så himla mycket för att du kom Karina. Tack. Tack själva. Jätteroligt. Jag, jag tror att alla våra lyssnare kommer... Eh, var både lite klokare och lite mer så här. Ah! Efter det här avsnittet. Och känner ni så så kan ni antingen höra av er till Karina. Absolut. På mejladress. Kontakt att karinakampe.com. Och kom ihåg då kämpe utan prickar. Precis. Yes. Eller så kan ni skriva till oss på bakomridanpodcast.gmail.com. Dela och recensera gärna våran podd på iTunes så att fler hittar till den. Ja, och dela gärna klipp och inlägg och bilder i sociala medier. Mm. Så blir vi glada. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej då.